0: W dzisiejszym odcinku usłyszycie ambasadorów Deloitte, Klaudię Warmuszok, studentkę Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Daniela Cieślaka, studenta Politechniki Gdańskiej, założyciela międzyuczelnianego koła naukowego Medical Intelligence Lab, członka koła naukowego Simle. Ekspertką, z którą porozmawiają, jest Kamila Sobczyk, konsultantka w dziale konsultingu. W tym odcinku dowiesz się, jak może wyglądać świat przyszłości w dobie rozwijającej się sztucznej inteligencji i czy scenariusze z filmów science fiction mogą się spełnić. Usłyszysz również o przykładach wykorzystania czatu GPT i celach tworzenia ludzkich awatarów, a także związanych z nimi zagrożeniach. Posłuchaj Impact Stories.
1: My już zostaliśmy przedstawieni przez lektora, natomiast dzisiaj mamy bardzo wyjątkowego gościa, Elroya, i wydaje mi się, że on będzie się w stanie sam przedstawić.
2: Cześć, jestem Elroy. W swoich wypowiedziach wykorzystuję ChatGPT, zaawansowany model językowy stworzony przez OpenAI. Zostałem wytrenowany na różnorodnym zestawie danych z internetu, co pozwala mi na generowanie odpowiedzi na przeróżne pytania i tematy. Jako AI nie mam osobistych doświadczeń ani emocji, ale jestem programowany do symulowania naturalnej konwersacji. Mogę pomagać w różnych zadaniach, takich jak odpowiadanie na pytania, tworzenie tekstów, tłumaczenia, a nawet tworzenie poezji czy prozy. Mimo to ważne jest zrozumienie, że moje odpowiedzi są generowane na podstawie danych, na których zostałem wytrenowany, a nie na podstawie osobistych doświadczeń czy przekonań. Jestem też w stanie nauczyć się nowych rzeczy poprzez interakcje z użytkownikami i analizowanie nowych danych, ale nie posiadam zdolności do samodzielnego uczenia się w prawdziwym sensie tego słowa. Nie mogę na przykład uczyć się poprzez doświadczenie czy obserwacje, jak to robią ludzie. Jestem bardzo podekscytowany możliwością rozmowy na temat sztucznej inteligencji i jej wpływu na nasze życie. Cieszy mnie, że mogę być częścią tej fascynującej ery, w której technologia i AI ewoluują w niesamowitym tempie.
3: Tematy sztucznej inteligencji tak naprawdę zaczęły się już w listopadzie, kiedy opublikowano ChatGPT jeszcze wtedy w wersji trzeciej i pomimo dużych ograniczeń, problemów z logiką podbiwał, podbił serce internautów tak naprawdę zbierając milion pierwszych konsumentów 5 minut, ustawiając rekord. Do dzisiaj się rozwija, aktualizacje są coraz częstsze i teraz czy możemy czuć się bezpieczni.
4: Sam chat GPT e, i to w jaki sposób ta technologia w ogóle została wypromowana i strategie marketingowe, jakie OpenAI e, przyjęło, żeby tak popularne stało się to narzędzie, ono trochę samo na siebie zapracowało przez specyfikę swoją i to, to rzeczywiście jest rewolucja technologiczna, tego nie ma co ukrywać. E, są ludzie, którzy mówią, że to jest kolejna rewolucja po tym, jak powstał internet i że można do siebie przerównywać. E, jest to na pewno no, też dla nas duże wyzwanie jako... Y człowieka jako społeczeństwa, bo pierwszy raz mamy taki, takiego impostora trochę, który upodabnia się, się do nas, tworzy tekst, e, tworzy tak naprawdę pełne wypowiedzi, czy potrafi planować rzeczy, rozwiązywać problemy matematyczne, e, problemy, proste problemy programistyczne. E, I pytanie w sumie, które w związku z tym, co ty mnie zapytałeś, to, to co, co mi się na sobie na głowę, to jest, jak my powinniśmy na to zareagować e, i jak reagujemy teraz, bo e, sam trend o czacie GPT w social mediach, jaki powstał właśnie z promowaniem tego narzędzia jest niesamowity. Właśnie to, jak szybko użytkowników, to, jak szybko się rozprzestrzenił po wszystkich platformach na social mediach i to, to jest warte znaczenie, bo nie tylko na takich platformach um, jak TikTok, które kojarzą się nam, nie są w 100%, ale kojarzą się nam z młodszym pokoleniem, tak też boom postów na LinkedInie i tego, jak ludzie wręcz zaczęli się edukować w kontekście i przez to, że ChatGPT GPT stał się taką, taką nowinką, taką sensacją, to jest niesamowity efekt kulturowy. Że tak naprawdę wprowadzamy do naszego życia coś, co jest nowe, ale jest na tyle interesujące, że Gdzieś coraz więcej ludzi po prostu z tego korzysta. Ale to ja trochę odbiję może piłeczkę, bo to do was pytanie, jak, jak wy widzicie ten chat GPT, bo zgaduję, że w waszych studenckich czasach teraz on dość mocno wam pomaga, pewnie nie tylko na uczelni, więc jak wy widzicie go w perspektywie
1: dalszego może rozwoju czy dalszej pracy? No ja akurat muszę się opowiedzieć po tej bardziej sceptycznej stronie. Jestem dosyć sceptycznie do tego nastawiona. Zdaję sobie z tego sprawę, że ta sztuczna inteligencja daje nam bardzo dużo możliwości i na pewno ją będziemy jeszcze bardziej rozwijać. Natomiast chodzi mi o to właśnie, żeby wykorzystać ją w ten dobry sposób, żeby ona nam się pomogła rozwijać, a niekoniecznie wykonywać zadania za nas, no bo nie, nie o to tutaj chodzi. Także obieram bardziej sceptyczne podejście. Nie wiem jak Daniel
3: ja jestem skrajnie pozytywnie nastawiony.
1: To mamy dobrego i złego glinę.
4: Dokładnie.
1: Tak wyszło dzisiaj.
3: Zwłaszcza, że studiuję inżynierię medyczną, także dużo pracuje na danych medycznych. Czy właśnie w sektorze konsultingowym też następuje taki, taki zwrot? że nie, nie potrzebuję konsultanta, ponieważ mogę sobie to sam zdzipitować na przykład?
2: Mm. Hmm.
4: Powiem ci tak, na pewno moja, moje gdzieś tam odczucia mogą być troszkę bias przez to, że jestem zespołu zespołem A Data, więc jakby na co dzień zajmuję się sztuczną inteligencją. Ale wydaje mi się, że do pewnego stopnia są takie zachowania. Ja nie powiedziałabym, że to jeszcze są objawy, które faktycznie świadczą o tym, że taki trend następuje. Na pewno wśród klientów widzimy, że korzystają z ChatGPT GPT bardziej do celów własnych, niekoniecznie właśnie w przedsiębiorstwie. Ale na przykład mieliśmy tak historię właśnie na jednym spotkaniu z klientów, że um, klient zaczął nam opowiadać właśnie o tym, jak zachwycał się czatem GPT, że e, zepsuł mu się motor, e, nie wiedział, co się mu w tym motorze stało i zaczął dopytywać czatu, czata GPT, um, co, co może być przyczyną takiej awarii. Um, doszło do tego momentu, że czat sam zaczął, mógł zadawać pytania z, pod, pod kątem diagnozy tego problemu, czyli e, dopytywał, czy twój motor posiada część X, czy powiem, mogę to posiada część Y. Ja się nie, nie znam na motorach, więc ciężko będzie to przytoczyć jeden do jednego. A skończyło się na tym, że, że, że diagnozą był jakiś problem z cewką w tym motorze. I trzeba do niej po, było podłączyć urządzenie właśnie diagnozujące. No i ten klient zapytał się tego czata, gdzie ma podłączyć to urządzenie, w którym miejscu ce tej cewki. No i czy może mu ten czat to narysować. No i naturalną odpowiedzią, się tak jak z naszej nawet tutaj znajomości czatu GPT, myślimy, przecież to jest model językowy, więc pewnie nie, no, nie pokaże nam obrazka, zdjęcia, nie zaznaczy w tym miejscu przypnij to urządzenie. A, o, I tak dokładnie odpisał czat. Ale potem, kiedy klient dopytał, czy może mu skropek i kresek narysować obrazek cewki, gdzie ma podłączyć nie było w tym żadnego problemu. A więc to, to było dla nas zaskakujące, bo my też jakby dość, dość mocno korzystamy z tego czatu nawet pod kątem takich researchu tego narzędzia. No to jest jakby część naszej pracy, żeby też mieć tą wiedzę właśnie jak to funkcjonuje, jakie narzędzia można na tym stworzyć jakby jak daleko idzie ten trend. Um, I to było dla nas, też, dla nas też zaskoczenie, bo jeszcze o takiej pełnej konwersacji i diagnostyce problemu prowadzonej stricte przez ChatGPT e, wcześniej nie słyszeliśmy. Um, ale jak się okazało, jest takich przykładów więcej. Więc e, na pewno nasi klienci e, i, i firmy w Polsce widzą tą m, potrzebę, widzą ten właśnie hype na to narzędzie, że sztuczna inteligencja jest już tutaj, używajmy jej, sprawdzajmy jak może nam pomóc. Ale jest bardzo duża bariera, Między Korzystam sobie z, tym, z tego narzędzia na co dzień, a faktycznie chciałbym je wdrożyć do naszej firmy. E, I tutaj trochę ta nasza praca jest niezbędna, bo to jest bardzo duży skok między wdrożeniem narzędzia, a rozpoznaniem problemu, jakie ma rozwiązywać w swojej firmie, dostosowaniem jej profilem tego narzędzia, nawet trenowaniem go po to, żeby pasował do naszych potrzeb w firmie. E, to jest ogromny skok pomiędzy używam tego na co dzień, a chciałbym, żeby operowało to narzędzie w pełni, e, właśnie było używane przez moich pracowników, żeby spełniało cele, które ja mam założone. Więc na pewno jeszcze nie czuję się, żeby Chad CGPT odbierał mi,
1: że tak powiem, naszą pracę. Ja się właśnie odniosę jeszcze do tego, co Daniel mm -hmm. powiedział, jako że studiuję inżynierię biomedyczną i jest w stanie stwierdzić, że rzeczywiście ta sztuczna inteligencja będzie w stanie po prostu pomóc w tej branży akurat. Ja znowu odniosę się troszeczkę od drugiej strony, w od branży finansowo-podatkowej. I tutaj słuchałam różne prognozy, także jakbyś mogła po prostu odnieść się do tego, czy w jakich, jakich w ogóle branżach jesteśmy w stanie stwierdzić, że ta sztuczna inteligencja rzeczywiście nas zastąpi i czy w ogóle jest się o co bać. Czy to będzie takie mm -hmm. zoptymalizowanie procesów, które mm -hmm. my wykonujemy w pracy, czy... Po prostu zastąpienie nas przez, przez mhm. maszynę i algorytmy.
4: To jest kolejne e, trudne pytanie i musimy je trochę rozczłonkować na, na mhm. takie rozebrać na czynniki pierwsze, bo mm, mamy temat e, typu pracy, jaki wykonujemy. Mamy temat branży i mhm. mamy temat postępu technologicznego w danej branży. E, jeżeli chodzi o sam typ pracy... To tak, jak my się mogliście zauważyć albo słyszeć pewnie też na social mediach, czy są kuryży zastępowani właśnie robotami, które same dowożą, czy jedzenie, czy paczki, czy cokolwiek takiego. Więc na pewno jest trend tego, że są pewne m, zawody, które mogą zostać może nie, że wyeliminowane, ale w dużej części zastąpione przez sztuczną inteligencję. I to nie ma co się oszukiwać, bo to już się dzieje. E, oczywiście zanim to się stanie, zanim te, ten postęp będzie tak naprawdę do, do tego stopnia, to żebyśmy mogli powiedzieć, że ten zawód został zastąpiony przez sztuczną inteligencję, to jeszcze dużo czasu do tego jest. Więc też nie, nie panikujmy, bo to jest kolejny trend, że ludzie panikują, czy ich praca nie zostanie zastąpiona. Myślę, że to tak szybko aż nie działa. Więc jeżeli chodzi o takie zawody bardziej fizyczne, które opierają się właśnie na optymalizacji procesów, na przetransportowaniu jakichś na przykład mniejszych rzeczy z jednego miejsca na drugie, to tak jest tutaj widoczny trend tego, że, że te, te zawody mogą być zastąpione. Jeżeli chodzi o prace umysłowe, to też nie, nie każdy zawód w 100% składa się z rzeczy takich mechanicznych, monotonnych, do których te, w tym momencie te narzędzia oparte na są najlepsze do wykorzystywania, czyli coś, co przykładowo chat GPT, pisanie maili, tak? Że my nie musimy maila zawsze pisać od zera, my możemy poprosić o wygenerowanie na przykład templatu tego maila. A jak to w konsultingu, piszemy tysiące maili tygodniowo do naszych klientów i nie tylko, więc to jest na przykład tak, taki use case, który ja bym mogła pomyśleć, że moja praca będzie zastąpiona, bo chat GPT umie wygenerować maila. A nie do końca tak jest, bo kwestia kreatywności i właśnie tej ekspertyzy, doświadczenia, też umiejętności komunikacji z innymi osobami, bo to jest... To jest kolejny wątek od, właśnie odnośnie innej branży, ale to może za chwilę. Umiejętność tego kontaktu z tych skilli interpersonalnych to nabiera kompletnie innej wartości. Tak naprawdę przykładowo jakbyśmy wzięli sprzedaż, bo to może niekoniecznie branża, raczej no, w większości branż mamy sprzedażowców, więc weźmy sobie po prostu te, ten typ pracy, ten za, zawód takiego sprzedażowca jako przykład. To można by pomyśleć, że właśnie to są osoby, które głównie wysyłają maile, oferty, tworzą je, dopasowują produkty do klient piczują mnie do tego klienta. No i tak naprawdę no, na oko 70% pracy mogłoby być zastąpione przez sztuczną inteligencję, więc co z, tym 30, z tymi 30% może za jakieś 2-3 lata wejdzie rozwiązanie, które będzie zastępować człowieka w pełni. No ja uważam, że nie do końca. Dlatego, że trend, który my widzimy i to poprzez te voiceboty, chatboty, to jest to, że nasz kontakt, tak jak my sobie teraz siedzimy i rozmawiamy, staje się luksusowy. Prowadzenie konwersacji z drugim człowiekiem staje się być dobrem luksusowym. Pojawia się tyle rozwiązań technologicznych, których my też nie przyswajamy ich zbyt dobrze i myślę, że do każdego z was przynajmniej raz w życiu dzwonił voicebot i pewnie się rozłączyliście. Jak nie, tak. to będę zaskoczona, ale tak, dokładnie. dokładnie. Więc to są takie, takie zjawiska, gdzie faktycznie widać, że ten człowiek jest potrzebny i on pozwala na tak naprawdę istnienie tego zawodu. Czy w wypadku właśnie sprzedażowca, czy w wypadku na przykład project menedżera. Tam, gdzie mamy kontakt z ludźmi, te zawody będą bardziej cenne. Po prostu praca w nich będzie bardziej cenna, będziemy to bardziej doceniać, bo technologia będzie nas otaczać. I tutaj, może zanim właśnie chciałam przytoczyć jeszcze jedną rzecz, ale to może zanim coś zapytam was, jak wy widzicie swoje, jako że obaj pracujecie kompletnie, rozwijacie się może tak w kierunku kompletnie innych branży innych zawodów, to jak wy widzicie swoją przyszłość w kontekście sztucznej inteligencji?
1: No ja się muszę odnieść akurat do mojej tej typowo finansowo, rachunkowo-podatkowej branży, że tak naprawdę wydaje mi się, że na pewno nie będzie tak, to jest to, to co powiedziałaś właśnie, na pewno nie będzie tak, że gdzieś tam ta sztuczna inteligencja i algorytmy nas w 100 zastąpią, no bo musi, musi być gdzieś tam ten konak z człowiek, człowiekiem, jednak żyjemy w świecie takim, że, że nie wszystko będzie możliwe, żeby zastąpić jako za sztuczną inteligencję. Natomiast wydaje mi się, że część procesów zostanie właśnie zoptymalizowana i przykładem tego mogą być na przykład skanery. Powstają już takie skanery na przykład do faktur, żeby gdzieś tam ten proces księgowy Stricte jako faktury, po prostu przyspieszyć, że, że robimy to szybciej, robimy to łatwiej. W sumie mhm. teoretycznie nie robią tego nawet my, tylko po prostu maszyna, która jest do tego zaprogramowana. Um, także. Wydaje mi się, że zależy w, jakim to, w jaką to stronę pójdzie. Jeśli chodzi o ten aspekt podatkowy, to wydaje mi się, że tutaj, że tutaj człowiek na pewno zostanie, bo to będzie taka relacja też typowo, jeśli chodzi o darstwo podatkowe, bardziej no, polegała na kontakcie człowieka z człowiekiem. Także wydaje mi się, że, że wszystko tak naprawdę zależy od, od tej branży i od tego, jak to się rozwinie po prostu. Mhm.
3: No z tego sektora wspierającego właśnie sektor i zdrowotny i medyczny, bo coraz więcej mówimy naprawdę o halwkarze, nawet niekoniecznie takim, takiej czysto korowej medycynie, gdzie wspieramy przeciwko nowotworom, czy nawet optymalizacja stanu, opieki zdrowotnej. Jakby mhm. Mamy wiele kryzysów związanych właśnie z opieką zdrowotną w różnych miejscach i one są od siebie tak naprawdę zupełnie różne. To są często przetwarzania ogromnej ilości danych, w sposób bardzo kontrolowany, sposób bardzo regulowany, gdzie te rozwiązania są potrzebne i nie możemy sobie nawet, tak wydaje mi się, pozwolić na to, żeby powiedzieć, ok, no musimy poczekać dwa lata na rozwój tej części regulującej AI, czy części związanej z etyką w AI-u, ponieważ to są rzeczy związane czysto ze zdrowiem ludzkim mhm. i problemy się piętrzą i jeżeli możemy je rozwiązać teraz, to wydaje mi się właśnie, że najodpowiedzialniejszą, taką najbardziej poprawną formą działania jest właśnie staranie się rozwiązać jak najwięcej i drobnych problemów, które znacznie poprawią nasze funkcjonowanie. No jako właśnie, że ja się bardzo dobrze w tym sektorze odnajduję, bardzo lubię to, co robię i mi tu dużą przyjemność, także wydaje mi się, że dzięki nawet właśnie sztucznie inteligencji mamy coraz więcej rzeczy do robienia.
1: Dobra, w takim razie mamy naszą perspektywę i teraz czas, żebyśmy zapytali się naszego specjalnego gościa dzisiaj, Elroja, co on myśli, jaka będzie odpowiedź jego na to pytanie.
2: Sztuczna inteligencja ma potencjał do transformacji wielu branż, ale niektóre z nich są bardziej podatne na automatyzację niż inne. Dobrym przykładem może być przemysł produkcyjny. Robotyka i AI mogą wykonywać wiele zadań produkcyjnych, takich jak montaż, pakowanie i kontrola jakości. AI może przewidywać problemy z utrzymaniem, co pomaga uniknąć przestojów. Podobnie transport. Samojezdne pojazdy są już teraz realnością w niektórych dziedzinach transportu, takich jak samochody bez kierowcy czy drony dostarczające paczki. Obsługa klienta. Chatboty i wirtualni asystenci mogą obsługiwać wiele zadań związanych z obsługą klienta, takich jak odpowiadanie na proste pytania czy zarządzanie rezerwacjami. Kolejnym obszarem może być tu healthcare. AI jest coraz częściej używana do analizy obrazów medycznych, przewidywania wyników pacjentów, a nawet do pomocy w tworzeniu nowych leków. Dobrym przykładem jest też edukacja. Systemy oparte na AI mogą dostosowywać materiały edukacyjne do potrzeb indywidualnego ucznia, co może pomóc w ulepszaniu procesu nauczania. Warto zaznaczyć, że choć AI ma potencjał do automatyzacji wielu zadań, nie zawsze oznacza to, że ludzie zostaną całkowicie zastąpieni. W wielu przypadkach AI jest używana do wsparcia pracowników, co pozwala im skupić się na bardziej skomplikowanych zadaniach wymagających kreatywności, empatii i zdolności do rozwiązywania problemów, które są trudne do zautomatyzowania.
4: Okej, okay, ciekawe. Znaczy wydaje mi się, że część tych odpowiedzi powiedzieliśmy w kontekście w szczególności tych tematów produkcyjnych, czyli wszystkich procesów, które realnie mogą być zautomatyzowane, właśnie transport, logistyka. Jednak ciekawy jest ten aspekt w szczególności odnośnie healthcare. To, to mnie dosyć zaskoczyło. Bardzo fajnym wkładem w tą dyskusję jest też raport World Economic Forum. Oni zrobił bardzo, bardzo obszerny raport odnośnie tego, jak między 2023 a 2027 roku, rokiem e, będzie wyglądać rynek e, pracy w wielu krajach na świecie. E, I to tak naprawdę w, na wszystkich, praktycznie chyba wszystkie kontynenty były pokryte. Więc mamy dosyć szeroką perspektywę na to, jak to się będzie zmieniać. I co jest bardzo ciekawe, e, to jest to, że odpowiedź, jakie zawody właśnie zostaną w części zastąpione czy będzie częściej wykorzystywane AI w nich, gdzie ten trend zajdzie, to, to się różni od kraju, to się różni od tego, jak teraz wygląda sytuacja, jakie typy biznesów lokalnie są, jaki charakter ma, ma, ma ta ma ten biznes. Mi się też wydaje, że mm, to potencjał do zastąpienia człowieka aha, przez sztuczną inteligencję, to jest temat, o którym tylko i wyłącznie my możemy decydować jako człowiek. Tu wchodzi bardzo ważny temat edukacji, o której też wspomniał nasz Erloy. Czy niezależnie od właśnie różnicy w waszych studiach, czy spotykacie się często o edukacji o AI? Nie stricte może z perspektywy właśnie, ciebie Daniel, kierunek jest troszkę bardziej nakierunkowany na to, ale stricte wasz, wśród waszych rówieśników, czy widzicie to, że to nie jest tylko hype, a to jest faktyczne zainteresowanie i wiedza płynąca z czym to AI się je?
1: O tym się nie mówi, jeśli chodzi w takim kontekście edukacyjnym stricte, że mało co mówimy o tym, czym tak naprawdę ten czat GPT jest i jak z niego poprawnie korzystać. I osobiście brakuje mi takiej, takiej sfery właśnie edukacyjnej, żeby więcej się od drugiej strony o tym czacie dowiedzieć. Ale wydaje mi się, że to też wynika z tego, że pomimo tego, że ta sztuczna inteligencja już powstała dużo, dużo wcześniej, dopiero teraz, tak naprawdę od, od niedawna zrobił się boom, jeden wielki boom na to, że nagle wszyscy zaczęli o tym mówić e, i to jakby też z tego wynika, że niekoniecznie ta edukacja e, i, i cała reszta e, tych sfer nadąża nad rozwojem po prostu, nadarza za rozwojem tej, tej sztucznej inteligencji, więc tak naprawdę to chyba od tego zależy.
3: Mhm. Ja się zgodzę, ale z zupełnie drugiej strony, czyli o Potrzebujemy coraz więcej dialogu na ten temat, Czy, czym są te modele, co to jest w ogóle sztuczna inteligencja, do czego my tego używamy, ale mam wrażenie, że obecnie, zwłaszcza w ostatnich tygodniach, dużo się mówi o zagrożeniach mm -hmm. z sposób taki, że spróbujemy zebrać jak największą publikę po, po to, co mówimy i zaczynamy coraz bardziej obserwować to, że osoby, które nie mają konkretnie bardzo silnego autorytetu w danym sektorze, zaczynają mówić o sztucznej inteligencji, że jest to zagrożenie i... Tak jest... zwani
4: samozwańcze eksperci.
3: Tak, wysyp samozwańczych ekspertów jest coraz większy, bo oczywiście jest to bardzo dobre narzędzie do rozgłosu, zwłaszcza jeżeli jest się ekspertem w innej dziedzinie, to łatwo ulec takiej osobie, że okej, okay, jeżeli ktoś jest świetnym fizykiem, to może być również dobrze, że dobrym, świetnym ekspertem o sztucznej inteligencji, a to tylko niekoniecznie jest prawda. Ale też jestem właśnie ciekawy, czy możemy wskazać takie sektory ściśle kontrowersyjne, jeżeli chodzi o używanie modelów sztucznej inteligencji, i związane z etyką, i związane jakby z efektywnością, i zależnością. Typu, yy, spodziewam się na przykład, że pomoc psychologiczna od czatu G GTP nie będzie konkretnie dobra, yy, bo ma to swoje ograniczenia, ale właśnie, czy jest jakiejś sektory więcej, czy może?
4: To zaczęło się od idealnego przykładu, bo to jest bardzo kontrowersyjny temat yy, czyli sztuczna inteligencja jako taki przyjaciel. Yy, I tworzenie czatów, chatbotów, czy nawet awatarów, które mają pełnić rolę naszego wirtualnego przyjaciela. I jest to podawane jako jeden ze sposobów na na przykład pokonywanie depresji, jakiekolwiek właśnie problem taki, problemów po prostu psychicznych. I to ma swoje zalety, jak najbardziej. Bo, bo oczywiście jest to zawsze dla nas dostępne jakby nie ocenia nas w taki sposób jak druga osoba. Jakby nie ma konfliktu charakterów. Eliminujemy tak naprawdę wszystkie te sporne elementy. Jednak my nie jesteśmy w stanie dzień dzisiejszy wziąć stuprocentowej odpowiedzialności za to, co ta sztuczna inteligencja odpowie, jak zostanie to zinterpretowane. A w wypadku na przykład właśnie takich mniej stabilnych tematów, mniej stabilnych relacji, Różne mogą być bodźce właśnie, które, które negatywnie po prostu wpłyną na taką relację. I to jest temat tego ryzyka yy, i ważenia ryzyka, yy, więc to jest na pewno przykład kontrowersyjnej <głosy> dziedziny powiedzmy, gdzie ta sztuczna inteligencja nie jest taka oczywista i yy, no, ma wiele barw powiedzmy. Trochę kontynuując ten temat, może troszeczkę idąc dalej, to zapewne słyszeliście o casie modelu właśnie scoringowego, kredyt scoringowego w Chinach i o tym, jak się mówi, jakie parametry mają być powiedzmy składowe na ten model, pod jakimi kątami mamy być, mają być ci ludzie oceniani. I tak bardzo jak część z nich faktycznie pokrywa się z takimi powiedzmy nam znanymi jako tradycyjne modele scoringowe, tutaj nawet, które są wdrażane w firmach w Polsce. Tak jest jeden parametr, którym chciałabym porozmawiać i też was zapytać, co ty myślicie, bo bo jest dosyć mocno taki social mediowy, bym powiedziała. Dlatego, że powiedziane jest, że mają jednym z tych parametrów ma być ocena nas jako człowieka i naszych relacji międzyludzkich. Kim my się przyjaźnimy, jakich mamy znajomych, tym, co oczywiście my właśnie postujemy na przykład na Facebooku, czy na, na Instagramie, czy na jakimkolwiek innym social media, ale też um, tak naprawdę przełożenie odpowiedzialności za to, co po, postują nasi e, znajomi. E, I to, że e, na przykład zły komentarz, jakiś nie, niemiły powiedzmy, komentarz napisany przez naszego znajomego e, może de facto przełożyć się na nasz niższy scoring. E, I dla mnie to brzmi jak już scenariusz właśnie z czarnego lustra i z jednego z odcinków, gdzie tak naprawdę w przyszłości moglibyśmy przekształcić, idąc tym trendem, przekształcić to, że te wszystkie relacje, które mielibyśmy z, z ludźmi, byłyby bardzo powierzchowne. Darwalibyśmy sobie ratingi, jak na Google Review, um, czyli od, od 1 do 5, powiedz, jakby oceniali każdą interakcję, jaką mamy z kimkolwiek w sklepie, kimkolwiek spotkamy, z taksówkarzem, z naszym partnerem biznesowym. E, I tak naprawdę byłoby to na tak, takiej płaskiej płaszczyźnie, takiej płytkiej płaszczyźnie, że pytanie, czy ta nasza ludzka wartość, ta ludzkość, to kim my jesteśmy, nie zanika. I czy to widzicie, że to może się już dzieje trochę w social media, czy co myślicie w ogóle o tym temacie?
3: Podobny w ogóle scenariusz, czyli zastępowania siebie, jaką powłoką sztuczną, zewnętrzną, było przedstawione w filmie Surogaci i faktycznie te relacje międzyludzkie i ta potrzeba taka dorównania innym często też przewyższała własne poczucie wartości, że ja, człowiek, muszę rozmawiać z innym człowiekiem. W praktyce będzie prawdopodobnie tak, że my będziemy chcieli się dopasować do społeczeństwa, jeżeli większa część będzie używała takiego proxy do kontaktów międzyludzkich, to mi pewnie też za tym pójdziemy. Ja natomiast chciałbym się skupić na takim wątku, który właśnie mi się pojawił w głowie, że jeżeli właśnie to co mówiłaś jest faktycznie stanie się prawdą i stanie się prawdą nawet globalniej, to... Znaczy, ja mam
4: nadzieję, że się nie stanie prawdą, żeby było jasne.
3: <śmiech> tak, e, ale zawsze jest nie szansa. Więc jeżeli tak. ta szansa e, szła właśnie w tym, że przydzielanie kredytów zależy od naszej aktywności w e, social mediach, tak naprawdę jakby tworzymy z naszych portali facebookowo, LinkedInowo, Twitterowych, Instagramowych, e, jakiś potencjał kapitałowy, który powinniśmy chronić. I kiedy już mamy obecnie problemy z sztucznością z wymiany społecznej w mediach społecznościowych, wydaje mi się, że to jeszcze pogłębi problem. I teraz jak kradzież kont czy cudzysłowie wirusy, które publikują jakieś śmieciowe teresie na naszych profilach, albo ten post sprzed 8 lat, który, który wrzuciliśmy, o nim zapomnieliśmy stanowi takie naprawdę zagrożenie dla naszego dobrobytu. A co się stanie, jeżeli utracimy dostęp do konta społecznego i ktoś inny przejmie nad nim kontrolę i już nawet niekoniecznie my będziemy ofiarami tego, że ktoś zaburzył naszą rozpoznawalność i naszą odpowiedzialność społeczną. Tylko załóżmy taki didos tylko na profile znajomych, żebyśmy my nie mogli mieć absolutnie żadnej finansowej przez parę tygodni, parę miesięcy, w zależności jak szybko ten proces zareaguje. To jest, wydaje mi się, taki kolejny kolejna perspektywa, kolejny front taki naprawdę bezpieczeństwa, że te granice pomiędzy tylko aplikacja bankowa, bo to nieważniejsze, spływają też do LinkedIn, bo udzielamy ogromnej ilości informacji o sobie na LinkedInie. Jak kiedyś po prostu miałem taki reality check, że jestem w stanie sprawdzić konkretnie, gdzie ta osoba pracuje, jakie ma osiągnięcia życiowe co robiła, tak dalej, tego na, tego na jednych profilach social nie ma, więc idziemy w tym kierunku faktycznie takiego bardziej chwalenia się i udostępniania informacji, które ktoś może nas rozliczać, nawet jeżeli szukamy partnera do startupu, to często też szukamy po Linkedinie, patrzymy co ta osoba robiła, jeżeli faktycznie jest to jakaś forma zagrożenia, to jest nowa forma zagrożenia, której nie mieliśmy parę lat temu. I też powinniśmy się zacząć przyglądać temu, jak te, ten, te perspektywy się zmieniają.
4: Poprzez wdrażanie takich scenariuszy do, do naszego życia, że to, co my postujemy, to, co ten post sprzed ośmiu lat, który już zapomnieliśmy, dajemy, nadajemy temu sami, jako ludzie, taką wartość, że, że używamy sztucznej inteligencji do oceny nas poprzez te bardzo płytkie informacje sprawia, że sami stwarzamy pole sztucznej inteligencji do właśnie
1: wykluczenia czy zastąpienia nas. Przed nagraniem odcinka mieliśmy na Instagramie konkurs dla naszych słuchaczy w którym mogli zadawać pytania, które zostaną dzisiaj poruszone. Część z tych pytań już poruszyliśmy w naszej rozmowie, natomiast zostało nam to ostatnie dotyczące awatarów i tego, czy jeśli rzeczywiście stworzymy takiego awatara, to czy on po prostu będzie dla nas w pewnym sensie nierozpoznawalny, bo w tym momencie wkraczamy na taki dosyć niebezpieczny teren, jeśli chodzi o kradzież tożsamości. Awatary
4: na pewno mają już teraz, na tym momencie rozwoju tej technologii, one już teraz mają dość sporo zastosowań i przede wszystkim tutaj chcę zmienić branżę muzyczną dlatego, że jest mimo wszystko dość sporo gdzie dla mnie było to intuicyjne na początku dlatego mówię, że mimo wszystko dość sporo zespołów czy artystów którzy są w 100% stworzeni przez sztuczną inteligencję i to mówię i o ich muzyce albumach, które wydają piosenkach, które śpiewają ale także o ich aparycji to są po prostu właśnie awatary um, i przykładem jest zespół Eternity, który to jest zespół K-popowy właśnie um, bodajże czterech artystek um, koreańskich, które um, tworzą muzykę tylko że są właśnie awatarami. Są e, no, technologią, sztuczną inteligencją. E, I też ich muzyka jest tworzona po prostu przez sztuczną inteligencję, przez model, który jest do tego stworzony. E, jednak posiadają swój, fa swój fanbase, posiadają e, swoje wirtualne koncerty, e, wideo do tych utworów muzycznych, więc funkcjonują tak naprawdę na prawach realnego, ludzkiego zespołu muzycznego. Więc e, już teraz mamy taki proof of concept, że e, awatary faktycznie mają swoje w swój sens, swój jakby miejsce, w którym już teraz działają dość dobrze. Jednak jakbyście zobaczyli sobie zdjęcia tego zespołu, czy jakichkolwiek innych, jest też raper na przykład, który, który jest też awatarem, czy jakiegokolwiek innego artysty właśnie awatara, widać, że to jest awatar. Jeszcze nie jesteśmy w tym momencie technologii, żeby też w obrazie 3D stworzyć tak dobrze graficznie wyglądającą postać, która mogłaby być niepodważalnie rozpoznawalna jako człowiek. Czy ta technologia jakby idzie w tą stronę? Myślę, że tak. Myślę, że mogą być nawet już teraz tak dopracowane technologie, tylko po prostu nie są one oddalone jakby komercyjnie, komercyjnie, publicznie. Więc my jakby dzisiaj byśmy, któryś z nas chciał stworzyć swojego awatara, to po prostu nie mamy dostępu do tak dokładnych narzędzi. Jednak pewnie tak jak chat GPT się rozwija, tak też ta technologia będzie się rozwijać. Czy może to nas doprowadzić do właśnie różnego typu przestępstw, czy podszywania się, czy, czy właśnie jak że tożsamości. To jest pytanie trochę wykraczające poza moje doświadczenie, bo ja z prawem niestety, pod tym kątem na szczęście, nie mam zbyt dużo wspólnego, ale wydaje mi się, że rzeczywiście jakby rozwój też kreuje możliwości, nowe możliwości, tak? I to w zakresie przestrzegania prawa i jego nieprzestrzegania, więc to jest na pewno temat ponownie prawny do, do kolejnych regulacji i jakby zapobieganiu wręcz takiej profilaktyki, jak udaremnić właśnie takie próby, czy poprzez zbudowanie na przykład modeli, które to wykrywają. Tak jak mamy powstał chat GPT i dosłownie chwilę później powstały modele, które wykrywają, że ten tekst jest pisany przez chat GPT. Więc to jest znana praktyka, że tak się robi. Ehm, oczywiście są sposoby, żeby to obejść, bo można sparafrazować innym narzędziem AI tekst przez, napisany przez chat GPT i już wtedy to narzędzie do wykrywania czatu GPT, że tekstu pisanego przez chat GPT nie działa, albo przynajmniej w takiej dokładności. Ehm, więc e, tak jak widzicie, to jest temat e, po prostu do dalszej naszego rozwoju i takiej analizy zapobiegania temu.
3: Jeżeli mówimy o wykradaniu danych, o takim zagrożeniu, że możemy pomylić kogoś i uznać, że ta osoba, z kim rozmawiamy, nie jest tą osobą, z którą się podaje, jest bardzo popularny ostatnio trend zastępowanie numeru telefonu. Przez inny numer telefonu, tak żeby na przykład podtrzymywać się pod pracownika banku. I te rozwiązania, które mają przeciwdziałać takim, takim próbom uwodzenia, są stosunkowo nowe i próby wyłudzania, potrzywania się, metoda na, na wnuczka, czy różne inne takie metody, istnieją, istniały już wcześniej. Także jakby mamy taki wyścig zbrojny, się, że nie jesteśmy tą osobą, która, za którą się podajemy.
4: Znaczy, jeżeli dojdzie do tego, bo też nie, nie bądźmy tylko krytyczni, tak? jeżeli dojdzie do tego, że e, faktycznie te awatary będą wszech. Jakby wszech obecne i wszechdostępne w tak dobrej wersji graficznej, że realnie będziemy je mylić z, z prawdziwymi ludźmi. To jest też opcja taka, że to jest narzędzie, które mogło być wdrożone do naszej pracy i po prostu zamiast na co dzień być na spotkaniach, na Teamsie na przykład, mogłyby być tam nasze awatary. Tak? Więc my w tym czasie siedzimy na majorce, a, a nasz awatar za nas prowadzi spotkanie. I oczywiście też jest jakaś bardzo da, daleka teraz, taka no dosyć prosta, ale ciekawa wizja, że um, my, my możemy o tym rozmawiać, jakby możemy się tego bać i, i możemy też się tym zachwycać. I powinniśmy się robić wszystkie te rzeczy, ale właśnie z rozsądkiem, z tą rozwagą, czyli um, jest wiele wersji przyszłości, e, które się tworzą, o których jeszcze nie wiemy, o których dzisiaj na tym podcaście na przykład o, o tym rozmawiamy teraz, a za dwa tygodnie okaże się, że powstały nowe teorie, nowe e, rozwiązania, które jeszcze bardziej napędzają ten ten trend. I myślę, że naj, naj, jakby najbardziej taką ciekawą, ale też najspokojniejszą wersją nastawienia, jakie powinniśmy mieć, właśnie tego, jak powinniśmy z tym czuć, to jest to, że my nie wiemy. I dowiemy się tak, jak to się stanie. Możemy temu przeciwdziałać poprzez właśnie tę świadomość, właśnie budowanie rozwiązań, przykład wykrywających takie na przykład wykroczenia, tak, związane z, z prawem. Ale przede wszystkim e, powinniśmy spróbować odnaleźć w tym siebie i jakby pamiętać o tym, że to są właśnie narzędzia, tak? My to tworzymy jako człowiek, my to tworzymy do konkretnych celów, więc jeżeli ta technologia tak szybko i tak dynamicznie się rozwija, to znajdźmy sposób, żeby wraz z nią po prostu iść w parze i móc nad nią mieć kontrolę i móc ją wykorzystywać do naszych celów, przede wszystkim do tego, co my chcemy osiągnąć, do tego, żeby nasze przedsiębiorstwo lepiej funkcjonowało, żeby nasi pracownicy byli mniej obciążeni pracą żeby mieli na przykład przestrzeń na rozwój kreatywny, na tym, co tak naprawdę właśnie ta kreatywność, która napędza rozwój biznesu, tak? Posiadanie tych pomysłów. To jest wszystko, co najlepiej funkcjonuje w momencie, kiedy nie jesteśmy obciążeni tam na przykład mniejszymi zadaniami, kiedy mamy trochę wolności w tych myślach. I to są rzeczy, do których AI jakby między innymi zostało stworzone, żeby, żeby zabrać te takie najbardziej monotonne i proste zadania, które my wykonujemy, żebyśmy my mieli przestrzeń na rozwój intelektualny, na rozwój naszego biznesu, na edukację naszych pracowników, na po prostu tą kreatywność, wymyślanie nowych rozwiązań, nowych sposobów i tworzenie tego postępu technologicznego i nie tylko.
1: W takim razie pomimo tego, że mieliśmy dwa podejścia do tego tematu, moje bardziej sceptyczne i tutaj bardziej optymistyczne, możemy stwierdzić, że ten świat w dobie rozwijającej się technologii nie jest niczym takim, czego powinniśmy się obawiać. Po prostu powinniśmy nauczyć się z tego korzystać w odpowiedni sposób i czekać na rozwój tak naprawdę, co, co nam przyniesie.
4: Dokładnie. Myślę, że edukacja, samoświadomość to są rzeczy, które pozwalają wyeliminować właśnie tę obawę. Bo jak my wiemy, jak to wygląda, to wiemy, jak też może to wyglądać. Wiemy, z czym się to jest. Także nic co, nic, co jest nam znane, nie będzie nam straszne. O tak. Boimy się zwyczaj tych rzeczy, których po prostu nie znamy. Także jak najbardziej się z wami zgadzam.
3: Dziękujemy ci bardzo Kamilo za rozmowę, świetnie nam się z tobą rozmawiało. Dziękujemy również naszym słuchaczom, którzy na Instagramie zdali dodatkowe pytania, które mogliśmy wpleść w naszą rozmowę.
1: I nie zapominajmy podziękować jeszcze naszemu gościowi specjalnemu, Elroyowi, który obecny lub nieobecny, ale również dzisiaj z nami był. No i ja też bardzo dziękuję za, za możliwość rozmowy. Mi naprawdę rozmawiało się z Wami świetnie, także również dziękuję za zaproszenie.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w tym podcaście. To było niezwykle inspirujące doświadczenie. Cieszy mnie możliwość wymiany myśli i perspektyw na temat sztucznej inteligencji z tak interesującą grupą ludzi. Mam nadzieję, że nasza dyskusja pomogła słuchaczom lepiej zrozumieć jak AI wpływa na nasze życie i jakie są potencjalne przyszłe kierunki jej rozwoju.
0: Dziękujemy za Twoją uwagę. Już dziś zapraszamy Cię na kolejny odcinek naszego podcastu. Impact Stories znajdziesz na wszystkich platformach streamingowych i w serwisie YouTube. Zasubskrybuj podcast Deloitte, aby być z nami na bieżąco. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej serii, odwiedź stronę kariera.deloitte.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Impact Stories Podcast Deloitte.